0: Und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick.
2: Hallo Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da sind wir wieder euer liebes, gutes, altes Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es ist die 16. Kalenderwoche, also noch genau fünf Monate bis zur Bundestagswahl. Mein Name ist Steven Geier und wie immer mit dabei mein Kollege, der ab sofort freigegeben ist für alle Altersstufen RND Hauptstadtkorrespondent Andreas Niesmann.
0: Hi Steven. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der einer der prominentesten und polarisierendsten Journalisten des Landes ist. Er war Parlamentskorrespondent der Bildzeitung, hat sich als furchtloser Reporter in vielen Kriegs- und Krisengebieten einen Namen gemacht. Krisenberichterstattung macht er immer noch. Allerdings immer seltener aus dem Schützengraben und immer häufiger aus dem Präsidiumssaal der CDU. Es gibt viele Menschen, die glauben, er sitzt da heimlich unterm Tisch. Wir begrüßen den vize der Bildzeitung zeitung Paul Ronsheimer, herzlich
1: willkommen. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
2: So, wir sitzen hier zusammen frisch getestet, jetzt nicht auf Corona, sondern die Mikros und hoffen auf, wie man bei der CDU sagen würde, intensive Gespräche zu folgenden Themen der Söder ist gefallen. Armin Laschet startet als wahrscheinlich unbeliebtester Kanzlerkandidat der, naja, Union.
0: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat
2: der Union. Für Auto und Fahrrad. Grünen-Chefin Annalena Baerbock darf Bundeskanzlerin werden wollen.
1: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin.
2: Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Nawalny-Ukraine-Wahleinmischung, wie weit darf Wladimir Putin eigentlich noch gehen?
0: Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, im Verhältnis zu Russland rote Linien zu übertreten. Wo diese roten Linien liegen, das werden wir in jedem konkreten Einzelfall selber entscheiden. Sally.
2: Also Armin Laschet hat sich durchgesetzt, liegt aber in den Beliebtheitswerten immer noch knapp hinter dem Impfstoff von AstraZeneca. Paul, war das ein Fehler von CDU und CSU, ihn zum Kanzlerkandidaten zu machen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, mit Söder hätte es massiv Ärger gegeben am Ende. Ich glaube, ähm, dass es schwierig geworden wäre für beide Parteien. Natürlich, wenn man sich die Umfragewerte jetzt anschaut, dann muss man sagen, Söder hätte die besseren Chancen. Aber Armin Laschet hat ja noch ein bisschen Zeit, sich nach oben zu kämpfen. Ich bin total bei dir. Ich sehe das genauso wie du. Ich habe auch gedacht, wenn der Söder das erstmal ist, wird man
0: immer wieder diese Zusammenschnitte haben mit Asyltourismus, mit Flüchtlingskrise. Man wird es dann so immer so hart aneinanderschneiden im Fernsehen und, das, und man wird dann das Bild kreieren dieses wankelmütigen Söder. Andererseits denke ich, der Laschet hat jetzt kein Momentum. Also er hat eher so ein Antimomentum, wenn man so will. Und jetzt kommen die Landtagswahlen im Osten. Und wir wissen alle, was passieren wird. Ja, es gibt auch die Nuss so. Und dann denke ich irgendwie an Schulz damals, eine Landtagswahl verloren, zweite Landtagswahl verloren. Mhm. Und dann fragt man sich,
1: wo soll es herkommen? Man hat ein bisschen das Gefühl, die CDU ist jetzt im Bunker und alle reden es sich schön. Zumindest diejenigen, die noch ein bisschen an Laschet glauben und sagen, naja jetzt sind die Umfragewerte so schlecht, jetzt kann es ja nur noch nach oben gehen. Aber ich glaube, das hat die SPD auch schon, das hat die SPD schon oft gesagt. Ich glaube, Sachsen, du sprichst es an, Sachsen-Anhalt, das ist jetzt das Spannende. Wen fragen die? Und Sven Schulze, der Landeschef, hat ja schon gesagt, wäre schon toll, wenn uns der Söder hilft. Da wird jetzt wahrscheinlich Armin Laschet versuchen, Friedrich Merz ganz viel hinzuschubsen, um zu sagen, Mensch Friedrich, jetzt musst du uns helfen.
2: Deswegen hat er sich vielleicht auch so angedient dem, dem Laschet. Ne? Sein so, also Kalkül, der braucht mich als Waffe für den Osten. weil Also in Sachsen-Anhalt Anfang Juni bei den Landeswahlen, da kann die AfD einfach jetzt stärkste Kraft werden. Auch wegen der Enttäuschung, dass es Söder nicht gewonnen ist, denke ich schon.
1: Tatsächlich ist Armin Laschet jetzt die größte Chance für Friedrich Merz für ein großes Comeback. <lacht> auch wenn darüber viele lachen, tatsächlich. Also wenn Ort. er in den Bundestag kommt und wenn er es schafft, ein gutes Ergebnis zusammen mit Armin Laschet zu erreichen, dann wird er entweder Minister oder Fraktionschef. Also ich glaube, Ralf Brinkhaus muss zittern.
2: Wieso sind denn die Würfel jetzt nach einer Woche Nervenkrieg für, für Laschet gefallen? Und was, was war Söders entscheidender taktischer Fehler?
1: Ich glaube, dass am Ende Wolfgang Schäuble so feststand bei dieser Sitzung im Bundestag und auch andere an der Seite, Friedrich Merz, dass Markus Söder schon da gespürt hat, es wird schwierig. So, und dann wurde ihm deutlich, er könnte jetzt noch eine zweite oder dritte Runde machen, aber dann könnte es irgendwann aufkommen im Sinne von, der schädigt die CDU, der macht uns kaputt. Ich glaube dennoch, Markus Söder hat einen taktischen Fehler gemacht an dem Montag, als er gesagt hat, okay, wenn der Bundesvorstand hinter Armin Laschet steht, dann wird das. Das war sozusagen der Elfmeter für Armin Laschet, den er nicht richtig verlieren konnte, auch durch die Tatsache, dass Wolfgang Schäuble, ja diese öffentlich gewordene Aussage, bei Bild und bei anderen, dass er gesagt hat, wenn Laschet nicht Kanzlerkandidat wird, dann ist er auch weg als CDU-Chef. Das heißt, im Bundesvorstand war die ganze Zeit, wenn die Mehrheit gegen Armin Laschet ist, dann ist er auch weg als CDU-Chef. Und haben wir darauf Bock? Ich glaube nicht.
0: Kann man das sagen, dass Schäuble dass das am Ende das letzte, möglich, letzte große Ding ist, was Schäuble gedreht hat? Weil er einerseits, wie du schon sagst, den Laschet eingemauert hat, auch mit dem Statement. Letztendlich hat, er, hat der Schäuble den Laschet ja auch vor die Wand damit gestellt. Spannende Frage, ob die das eigentlich so abgesprochen hatten oder ob der Schäuble den da nicht auch dann hingeschubst hat. Ja, und am Ende dann dem der CSU
1: auch zu sagen, hier stehen wir und kein Meter weiter. Ich glaube tatsächlich, dass Wolfgang Schäuble entscheidende Figur war. Alle anderen, Bouffier, Günther und die da eine Rolle gespielt haben, ich glaube, die hätten fallen können. Die haben ja auch angedeutet, dass Markus Söder die besseren Chancen hat, die Basis eigentlich für Markus Söder ist. Aber ich glaube, weil Schäuble so... Stamm, stramm dort stand und gesagt hat, so machen wir das jetzt, war es schwer für Markus Söder. Dennoch hätte er eine Chance gehabt, glaube ich, wenn er es gepusht hätte in die Fraktion oder Richtung Kreisvorsitzendenkonferenz. Das habe ich zumindest von Landeschefs auch aus dem Osten gehört, die gesagt haben, Warum hat er das gemacht? Um Gottes Willen. Wieso hat er irgendwie Armin Lasche diese Chance überhaupt gegeben? Hm. Früher,
2: früher im Verfahren zu sagen, so und jetzt wollen wir die Basis reinholen und das aber zu definieren. Er hat es ja nicht definiert. Ne? Wenn er da gesagt hätte, Basis reinholen, damit meine ich zum Beispiel Kreisvorsitzender, dann hätte er mehr Chancen gehabt. Ne?
1: Das ist richtig. Ich finde bei Wolfgang Schäuble ist eine Sache noch interessant. Alle wissen, wie eng er mit Friedrich Merz ist. Und die Frage ist ja schon... Hat er ihn damit zurückgebracht, auch aufs Spielfeld? Denn die Tatsache, dass Armin Laschet jetzt eher derjenige ist, der nicht so polarisiert, der so ein bisschen immer vermitteln will, alle an einen Tisch, bedeutet ja, ein Platz ist frei, die populistischere Rolle. Und das ist Friedrich Merz.
0: Warum ist es quasi einfach diese CDU-Loyalität, dass der den Stahlhelm aufzieht ne, und sagt irgendwie, das gehen wir nicht der CSU, das ist jetzt hier ein prinzipielles Ding und da ist mir auch egal, wenn wir ein paar Bundestagsabgeordnete weniger kriegen. Oder ist es äh, Überzeugung, dass er, ne, ähnlich wie du sagst, mit
1: dem Söder geht es am Ende dann doch schief, weil er zu sehr polarisiert oder hat er noch eine Hidden Agenda? So, ne? das ich kann mir vorstellen, dass zwei Dinge eine Rolle spielen. Zum einen, dass er gesehen hat, was, zu was das führen kann in der CDU, aber ich glaube auch eine Verbindung zu Friedrich Merz die eine Rolle spielen könnte und die Idee, naja, wenn es jetzt so richtig schief geht, dann muss der Merz übernehmen und wenn es nur so halb schief geht oder tatsächlich äh, nach vorne geht, dann kann Friedrich Merz eine große Rolle spielen. Also beides, CDU und Merz.
2: Nun hat ganz Deutschland den Prozess, äh, wie das jetzt alles zustande kommen, gekommen ist, als chaotisch und würdelos empfunden. Aber liegt das nicht vor allen Dingen daran, dass die sich nicht mal in Ruhe zurückziehen können? mal alle Optionen auf den Tisch legen, dann sagt der Altmaier mal, also ich finde, der Söder sieht eigentlich ganz gut aus äh, in Umfragen und so. Und am Ende kommen sie raus und weißer Rauch steigt auf. Und das hab, hast du ja quasi zunichte gemacht, indem du äh, die Infos, die dir zugeschickt werden, live verliest, während die Sitzung noch läuft. Seid ihr da vom Berichterstatter zum Akteur geworden?
1: Nein, das glaube ich nicht. Erstmal waren das ja nicht nur wir, sondern auch andere Kollegen, ähm, die da eine Rolle gespielt haben und die das veröffentlicht haben, viel Robin Alexander, Veit Medik und, und dann natürlich wir in unserer Live-Sendung. Allerdings glaube ich, dass wir das ja nur abgebildet haben, was da passiert ist. Also ich meine, wir haben ja sozusagen ähm, durch unsere Quellen offengelegt, wie die Diskussion geführt wird. Und die Diskussion war so polarisiert ohnehin, dass natürlich verschiedene Seiten Interessen hatten. Und nur dadurch war das möglich. Aber Akteur wäre ja, wenn wir uns festgelegt hätten oder wenn wir bewusst gewisse Stimmen rausgelassen hätten. Ja, also nehmen wir an, ich hätte verschiedene Infos bekommen oder wir hätten verschiedene Infos bekommen und dann würde ich sagen, ach Mensch, der ist pro Söder, den lasse ich jetzt mal mhm. raus und lasse es so aussehen, als wären alle pro Laschet. Also nein, ich glaube, da haben wir uns als Journalisten keinen Vorwurf zu machen, obwohl ich verstehen kann, dass Politik sagt, sie brauchen Raum zum Rückzug. Da haben wir einfach unterschiedlich gelagerte Interessen. Das
0: teile ich. Was, was, was ist aber ja häufig oder eine Kritik, die euch gemacht wird, ist, dass ihr... Bei allen exzellenten Quellen und Zugängen, die ihr habt, heißt es, kommt dann ja der Vorwurf, naja, die hauen aber vieles auch einfach so ungeprüft raus. Was sagst du dazu?
1: Das stimmt nicht. In dem Fall gab es nicht eine Quelle, sondern mehrere Quellen und wir haben uns rückversichert. Ist das so gefallen in der Form? Das ist natürlich in einem Live-Moment nicht ganz leicht, aber das tun wir.
0: Also zwei-Quellen-Prinzip gilt ja. selbst live? ja. Und noch twittern
1: dazu. Und twittern, ja. Das, das hilft dann, wenn man nicht, wenn man gefilmt wird, nur sozusagen bis zur Schulter, dass man drunter durch noch twittern kann.
2: Wir kennen es alle von Zoom-Konferenzen. Und sind damit beim
1: Duell der Woche.
2: Seit Montag wissen wir es, wer ums Kanzleramt für die Grünen kämpfen darf. Nämlich Annalena Baerbock. Also wissen wir jetzt, wie das Hauptduell dieses Wahlkampfs sein wird. Wir haben auf der einen Seite jemanden, der noch nie ein Bundesland erfolgreich durch eine Pandemie gesteuert hat. Und auf der anderen Seite Annalena Baerbock. <lacht> <lacht> ähm, kommen da jetzt skandinavische Verhältnisse oder neuseeländische Verhältnisse auf uns zu oder doch nur schwäbische? Wie elektrisiert seid ihr? Ich finde es schon spannend, muss
0: ich sagen. Also ich bin, glaube ich, nicht die klassische Wehrgruppe der Grünen. Also es ist jetzt nicht, äh, nicht die klassische Zielgruppe der Grünen. Ähm, aber ich fand es schon irgendwie bemerkenswert. so eine du verdienst
2: zu schlecht, oder? Verdienst zu verdienst schlecht, schlecht, genau. Ah, okay, okay.
0: Aber ich fand es irgendwie interessant, ähm, da so eine junge Frau stehen zu sehen, die jetzt irgendwie altersmäßig von mir auch nicht mehr so weit entfernt ist. Mutter, die, äh, die beiden Kinder, die noch recht jung sind, unter zehn, sind für mich ein totales Argument für sie. Ich finde das irgendwie wahnsinnig erfrischend und... Ähm, Fans irgendwie auch eigentlich, und jetzt ne, ich, lasse ich mir die ganzen Klischeevorwürfe ein bisschen gefallen, dass nicht Fans schon irgendwie auch ein cooles Signal, so jemanden als Kanzlerin zu haben. Endlich mal eine
2: Frau als Kanzlerin.
0: ja ist halt
1: ein Aber Hammer. das ist auch ein spannender <lacht> Punkt, äh, gerade was du sagst. Das ist, glaube ich, ein Lackmustest für die Medien, weil so viele so schwärmen wie du. Schau, schau das Sterncover heute an, ja wo du siehst sozusagen, wie großartig Annalena Baerbock äh? ist. Und ich glaube, das ist wirklich ein Test und ganz, ganz wichtig, dass ähm, Medien vor allem jetzt anfangen, kritisch auf die ja. Grünen zu schauen und nicht nur in die Schwärmerei verfallen.
0: Absolut, ich bin voll bei dir. Du hast mir, äh, Ich muss halt zu meiner Ehrenrettung dazu sagen, du hast mich unterbrochen, bevor ich das
1: aber sagen wollte.
0: <lacht> aber, Nein, aber tatsächlich muss man ja sagen, ähm, diese Regierungserfahrung, das ist schon ein Argument. Das darf man nicht so wegwischen. Das wird jetzt oft weggewischt. Da sagt man, Obama hatte auch keine. Ähm, und ich finde, da muss man schon auch hart sein. Und Neuseeland, Skandinavien sind andere Paar Schuhe. Und man kann sich derzeit, ich kann mir nicht vorstellen, wie Annalena Baerbock
1: neben Putin auftritt auf der ja, Weltbühne. Ich glaube, dass die Themen andere werden im Herbst und im Spätsommer. Ich glaube, dass die Tatsache, dass das mit dem Impfstoff jetzt einigermaßen funktioniert, dazu führt, dass die Union besser dastehen wird. Und dass dann die große Frage sein wird, wer schafft den Wiederaufbau Deutschlands? Und dass da Leute wie Toni Hofreiter und andere bei den Grünen noch auf Ideen kommen werden, die für <lacht> Schlagzeilen sorgen und dann am Ende... Annalena Baerbock in die Parade fahren und sie nicht Nummer 1 wird. Naja, ja unsere Frage an dich gewesen, was habt ihr schon in der Schublade, um die Grünen runterzuschreiben? Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir die,
2: die Grünen Grün runtergeschrieben die Grün hätten in den Guter, vergangenen Monaten. Lass uns doch mal Donnerstags ein Veggie-Day machen, Bild ist dabei, also ein Sticker. Der Veggie-Day tatsächlich
1: hat ihn, hat ihn sehr geschadet bei der vor, vorletzten Wahl schon. Vorletzte, ja. Vorletzten Wahl. Das stimmt und sie sind disziplinierter geworden, das sieht man ja auch in der Kandidatenfrage. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube schon, dass es da erstens an der Basis viele Leute gibt, die die Dinge anders sehen und die auch dann diskutieren wollen und die nicht sagen, okay, wir ordnen alles Annalena Baerbock jetzt unter. Und ich glaube, dass es auch in der Bundestagsfraktion Leute gibt, die gerade das Thema ähm, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, äh, Umweltschutz in einer Radikalität bewerten, die vielleicht die große Mehrheit der Deutschen nicht so gut findet. Ich
0: finden. finde auch bei Hofreiter, muss man ja sagen, ne, das wurde ja damals, die Grünen haben das ja echt geschickt eingefangen. Der Sprecher von ihm hat, glaube ich, das ganze Wochenende nichts anderes gemacht, als Journalisten darauf hinzuweisen, dass Spiegel das irgendwie überdreht hatte. Und wir haben es auch überdreht. Wir haben auch ganz viele böse Nachrichten bekommen. Und wir haben es alle wahrscheinlich miteinander ein bisschen überdreht. Aber im Kern muss man sagen, ähm, hat der Hofreiter sich natürlich kritisch gegen Einfamilienhäuser. Ja, er hat nicht gesagt, das soll verboten werden, aber er hat völlig klar gemacht, wir wollen es eigentlich nicht, wir finden es eigentlich falsch, wenn man, wenn, man wenn wir über Fördermittel reden oder so, da, da geht dann kein Geld mehr rein und dann werden vielleicht weniger Baugebiete ausgewiesen und das wird teurer. Also das war die völlig klare Message und das ist ehrlicherweise, und das ist ja das Kernproblem bei den Grünen auch, dass sie es nicht so sagen, wo es weh tut, aber das ist, also, bislang ist alles Wohlfühl und heilt die ist, aber wenn sie ihre politischen Ziele durchsetzen wollen, dann wird es wehtun. Und zwar ja, ziemlich. Wie, und zwar wie, ziemlich.
2: Eben, ich wollte gerade sagen, er hat das ja zu Recht gesagt. Also wenn du, wenn du den Klimaschutz hochhältst, musst du sagen, vom, ja. vom Landfraß her, von Energie her und sowas ist es nicht gut. Wir brauchen andere Konzepte. So, dann kannst du dich als Grüner schlecht darüber beschweren, dass der Grüne Ideale vertritt, weil die schlechte Presse erzeugen. So also ist aber gerade die Stimmung. Und ich Stimmung nehme die
1: Grünen bisschen wahr, Tatsächlich, weil sie so verwöhnt sind von der Medienlandschaft. Nochmal, schaut euch das Sterncover an und wie andere Journalisten diskutiert haben bei Twitter die letzten Tage. Das finde ich echt schon absurd und ist nicht gut für unsere Branche. Aber wenn sie dann kritisiert werden, sind sie sehr wehleidig.
0: Wir haben das Sterncover übrigens hier, das können die Leser jetzt leider, die Ho Leser, mein Gott, das können die Hörer jetzt leider nicht sehen. Aber ich sage es einmal, da ist Annalena Baerbeck drauf mit einem sehr vorteilhaften Foto. Und da drüber steht die Zeile, da drunter steht die Zeile, endlich anders.
1: Mit Fragezeichen? Nee.
2: Nee, ohne Fragezeichen. Anna. Fehlt
1: eigentlich nur das Ausrufezeichen.
2: <lacht> da ist jemand ein bisschen schockverliebt. Jetzt kann man aber nicht sagen, dass... Du musst
1: die Unterzeile noch vorlesen.
0: Annalena Baerbock will neue Spielregeln für die Politik. Wie weit wird sie kommen? Fragezeichen.
2: Unsere Daumen sind gedrückt, sagt man. <lacht> <lacht> aber jetzt kann man nicht sagen, dass die Bildzeitung nie ein gewisses Fantum für bestimmte Politiker... Du hast ja zum Beispiel die, die, die Biografie von Kurz geschrieben. Da hört man in der Amazon-Doku auch, wie... Der Chef sagt, so ein Politiker bräuchte man mal für Deutschland. Wie Ich
1: aber auch sage, ist uns scheißegal, wie die, was Sebastian kurz will, sondern wir schreiben natürlich, was wir wollen. Das hört aber man also, auch. Es gibt Abordnung.
2: Sympathien und ich würde sagen, äh, traditionell sind die für Merkel und sowas in der Branche größer als bei euch und sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle Grünen ticken.
1: Nein, aber das wenn du dir die Bubble anschaust, dann wird das schon bestätigt, muss ich sagen, in den letzten Tagen. Und es gab bislang keinen, der sich so richtig reingefuchst hat und gesagt hat, wo sind eigentlich die Fallen und wie, also das kommt hoffentlich noch, aber ich glaube, gerade wir sind da gefordert, ja, zu sagen, nur weil jetzt alle gerade irgendwie auf die Union draufhauen und sagen, das ist alles ein korrupter Haufen oder was auch immer und wir wollen neu anfangen. Ja,
2: muss man auch ja. an Steinbrück erinnern, sozusagen, wenn, wenn, ne, wenn du einmal auf so einer schiefen Ebene bist, das droht ja Laschet auch, Jetzt muss man allerdings sagen, bei KT zu Gutenberg war auch Spiegel und Bild irgendwie auch vorne dran an der Absolut, aber und als es abwärts ging, ging es halt auch trotzdem
1: abwärts. Absolut, aber was man uns zum Beispiel in diesem Kandidatenrennen nicht vorwerfen kann und was uns ja in der Vergangenheit vorgeworfen wurde, finde ich zumindest, dass wir da besonders auf Söders Seite gestanden hätten. Ja? Also ich fand auch in den letzten Tagen und in den letzten zwei Wochen, wir haben sehr ausgleichend drei für Laschet, 3 für Söder und das versucht wirklich auszutarieren, anders als früher vielleicht. Wir
2: bleiben eigentlich noch ein bisschen beim Thema, aber gucken trotzdem in die nächste Rubrik.
1: Koalitionsrechner.
0: Forsa hat die Union in einer Blitzumfrage nach der Laschet-Entscheidung 7 Prozentpunkte abstürzen lassen, die Grünen 5 steigen lassen.
1: Satte Mehrheit für eine grüne Ampel. Was glaubt ihr, Umfrage oder PR? Ich glaube, der, der Trend ähm, wird sicherlich ein bisschen so sein, aber die Werte an sich halte ich für am Ende für unglaubwürdig. Wir haben noch eine zweite Umfrage gesehen, die diese Woche interessant
0: war, und zwar, die habt ihr gemacht, Paul, mit Insa. Da geht es um Kanzlerkompetenz, der drei Kandidaten im Vergleich. Baerbock hat gewonnen, 25 Prozent, Laschet verloren, 18 Prozent. Umfrage Hammer habt ihr geschrieben, ähm, Scholz hat aber auch nur 21 Prozent, muss man sagen. So
1: groß ist der Abstand dann eigentlich nicht? Olaf Scholz ist eigentlich die tragische Figur. Das sieht man ja daran, dass alle über das Duell sprechen von Armin Laschet gegen Annalena Baerbock. Ja. Also das muss die, glaube ich, im Willy Brandhaus, die haben auch richtige Scheißtage. Also dazu sehen, dass auch die Medien, egal ob positiv oder negativ, nur noch über die beiden Parteien schreiben, ist, glaube ich, das Horrorszenario. Olaf Scholz muss sich was überlegen.
0: Ja, aber das, das Krasse an der SPD in dem Fall ist ja die, die, da war ja immer die Hoffnung, wenn die anderen sich zerlegen, wenn die es verkacken und das hat die Union ja nun jetzt wirklich, äh, also idealtypisch irgendwie hingelegt, dann geht es bei uns hoch, weil da sich alle nach dem soliden Olaf
1: sehen und wir sehen irgendwie das Gegenteil passiert. Sie gehen in Umfragen sogar tendenziell eher runter. Das Problem des soliden Olafs ist, man sieht ihn nirgendwo, man hört ihn nirgendwo. Okay, er ist im, Wire im
0: Wirecard-Ausschuss
1: in dieser Woche. Ja, nein, er ist natürlich im Bundestag, er ist er ist, im, er ist ein bisschen Talkshows, aber, ja, sagen wir mal so, boulevardtechnisch würde ich sagen, er haut nie einen raus und man das mal diskutiert nicht
0: länger drüber. Also das Problem ist quasi, der
1: müsste häufiger mal einen raushauen bei euch. Bei uns sowieso, das ist, das ist immer richtig. Nein, und er müsste vor allem ein überraschendes Thema mal setzen und müsste wirklich neben sozusagen der Kanzlerkompetenz im Sinne von ich bin der Seriöse, ich habe lange regiert, ich weiß, wie es geht, auch ein bisschen mehr klar machen, was er denn anders machen will, wenn er denn Kanzler wird. Hast du
2: nicht sein äh, 17-seitiges Zukunftsprogramm gelesen? Ich habe reingeschaut. Ich habe mir ein GIF angeguckt, weiß nicht, wo das so zusammengefasst war. Aber sag mal, die Rubrik heißt ja Koalitionsrechner. Wie ist das bei diesen Umfragen, wo die Grünen jetzt so zugelegt haben? Die sind dann schon, die, die, die haben die, den Erstzugriff auf Koalitionsbildung dann jetzt laut Umfragen?
0: Kann man so sehen. Also, die, also wenn die Forsa-Umfrage, wenn die so käme, da sagen okay. die Grünen, glaube ich, bei 28 Prozent und äh, damit wären sie ganz klar Kanzlerpartei, Union bei 21.
1: Dann werden sie es mit der SPD und der FDP versuchen.
0: Dann werden sie es mit der SPD und der FDP versuchen, genau. Oder äh, das Baden-Württemberger-Modell wäre ja
1: auch dann eine Option. Das ist die Frage, wie sehr die CDU sich dann noch erniedrigen lässt und sagt, okay, wir machen jetzt keinen Neuanfang und gehen in die Opposition, sondern wir sind so regierungssüchtig, dass wir selbst der Juniorpartner werden. Die entscheidende Frage in einer solchen, also
0: mal angenommen, es käme so, äh, dann wäre natürlich die, die entscheidende Frage... Wer kippt zuerst um? Ja? Also FDP, SPD, tatsächlich auch mit 13 Prozent, müssten die sich auch überlegen, ob sie es machen. Ähm, oder Union. Und es wäre durchaus auch denkbar, dass wir wieder so eine komplizierte Regierungsbildung bekommen, wie beim letzten Mal, dass irgendwann ein Bundespräsident vielleicht mal die Köpfe aneinander knallen muss und sagen muss, liebe Leute, hier geht es nicht nur um eure Chancen in vier Jahren, sondern erstmal geht es darum, hier, dass hier vier Jahre regiert wird. Weil ja, wir erinnern
2: uns um sowas. Ja. Wenn es so kommt, dann hält Merkel nämlich doch noch eine Neujahrsansprache, äh, weil sie ja letztes Mal so Prügel bekommen hat, als sie gesagt hat, voraussichtlich meine Letzte. Und damit sind wir bei Merkel und in der nächsten Rubrik.
1: Aufreger der Woche.
2: Es war die Woche der Bundesnotbremse. Zuerst vom Bundestag beschlossen, dann vom Bundesrat nicht gestoppt oder verlangsamt. Und der Bundespräsident hat auch schon den Füller gespitzt. Und die Bild-Zeitung hat in dieser Woche geschrieben, beschlossen Merkels Einsperrgesetz. Paul. <lacht> was hast du, was hast du zu deiner Verteidigung zu Also in die Intensivstationen laufen voll, die Leute gehen auf die Straße, um sich gegenseitig zu besuchen und in geschlossenen Räumen Aerosole auszutauschen. Und ihr macht dieses wichtige Gesetz, zieht ihr so einen Dreck?
1: Wir sagen, dass was nötig ist, aber eben nicht die Ausgangssperre. Und diese Ausgangssperre ist eben wahnsinnig umstritten. Heute gab es wieder eine neue Studie, glaube ich, durch die FAZ bekannt gemacht dass diese Ausgangssperre am Ende nichts bringt. Und sicherlich würde es mehr bringen, noch mehr Homeoffice eventuell, den Verkehr ausdünnen. Es ist doch vollkommen absurd. Ja? Also Menschen sollen da nicht mehr rausgehen dürfen, aber müssen sich dann in eine vollgepackte U-Bahn, S-Bahn quetschen. Also es gibt so viele Absurditäten in dem Gesetz. Und dann zu sagen, den Menschen bundesweit die Freiheit zu nehmen, schon bei einem Inzidenzwert von 100 und dann 150 in kleinen Kreisen, wo dann am Ende sich vielleicht 50 gerade mal anstecken müssen, also bei, bei 50.000. Das ist das Absurde und das kritisieren wir.
2: Aber die Leute sind ja gar nicht eingesperrt, die können ja noch jeden Tag zur Arbeit fahren, wenn sie mal eine frische Luft machen.
1: Nachts sind sie dann am Ende schon eingesperrt und dann kann man jetzt sagen, das ist die Verkürzung des Boulevards. Ich finde tatsächlich die Ausgangssperre absurd. Ich,
0: ich, also gefühlt finde ich sie oder vom gesunden Menschenverstand her finde ich sie auch absurd. Ich frage mich auch, wen ich nachts äh, um äh, 12.30 Uhr in meinem Brandenburger Dorf noch anstecken muss. Da habe ich Glück, wenn ich da überhaupt noch auch irgendwen auf der Straße trefft. Ähm gleichwohl, du hast die Studienlage angesprochen, es gibt halt äh, eine Menge Studien in Oxford und so, die sagen, überall, wo es diese Sperre gab, Frankreich, England, Spanien, ähm, hat man eher um den R-Wert um 10, 15 Prozent aber nicht, gesenkt.
1: Man kann das aber nicht, in, in den Studien, die ich kenne, zumindest aus Frankreich oder Paris zum Beispiel, kann man nicht einen direkten Zusammenhang setzen zur Ausgangssperre. Da gab es auch Momente, wo es sozusagen wahnsinnig nach oben gegangen ist, weil diejenigen, die man treffen will, weiß ich nicht, junge Leute, die Partys machen, die bleiben dann halt bis 5 oder 6 Uhr morgens in diesen geschlossenen Räumen. Ich ich glaube, das Problem ist, dadurch, dass man die Ausgangssperre in dem Gesetz hat, ist die Diskussion so fokussiert darauf, dass man nicht über die anderen Dinge spricht, die vielleicht wichtig sind.
0: Ich habe heute Morgen im Radio eine ganz interessante Stimme gehört von einem dieser äh, Modellierer, der sagte: Naja, wenn die Infektionslage steigt, dann ähm, ändern Leute auch. Unterbewusst ihr Verhalten und äh, schränken ihre äh, Mobilität dann schon ein. Und dann trifft man am Wochenende halt doch nicht die befreundete Familie oder so. Und dass wir das jetzt auch schon merken an den Zahlen. Das fand ich einen ganz interessanten, interessanten Aspekt. Also dass, dass die Leute gar nicht so äh, kindisch oder bemuttert, bevatert werden müssen irgendwie von der Politik. Ja, sondern, dass sie, aber dass sie dann selber gehen wir, dann gehen wir durch
2: die angesagten Bezirke in Berlin und da ist tatsächlich Highlife. Und jetzt wirds Wetter besser und so. Das kann ich schon verstehen, dass man versucht. Die Polizei kann ja nicht jeden anhalten sagen, gehen Sie zur Arbeit, joggen Sie nur. Oder gehen sie ins Bergheim, gut, das hat zu, zum Glück. Aber die, äh, der Impuls zu sagen, okay, dann müssen jetzt halt alle mal eine Weile drin bleiben und äh, Amazon Prime bingen, das Finde ich nachvollziehbar. und. Zum, Aber das zum, ist ja, ja schlecht.
1: Also ich glaube, dass die Leute auch sozusagen diese Fokussierung in den sozialen Medien bei denjenigen dann Panik schön, weil sie irgendwo einen Park sehen, wo Leute draußen sind. Ja, die Leute sollen ja weiter rausgehen. Also wenn du dir Studienlagen anschaust, ist eben das Ansteckungsrisiko draußen so gering, wenn, sie nicht, wenn du nicht in geschlossenen Räumen bist, dass nach draußen gehen eigentlich gut ist.
2: Aber die Kontrollierbarkeit von dem, wo geht derjenige hin, gibt es nicht. Das ist ja das Problem. Und ganz kurz zum Rechtsstaatlichkeitsding. Die FDP schickt jetzt das Infektionsschutzgesetz nach Karlsruhe. Weil die finden, es ist nicht verhältnismäßig und damit, damit verstößt gegen die Verfassung. Nun sag ich: Sind die Richter denn wirklich in der Lage einzuschätzen, ob das verhältnismäßig in dem Sinne ist, ob es virologisch was bringt oder nicht? Also das gut, ist halt auch Willkür, äh, oder? Äh,
1: naja, aber gut, das ist. Ich meine. Das ist sozusagen so festgelegt in unserem Staat, ja, dass man zum Bundesverfassungsgericht geben, gehen kann und irgendwo muss es halt höchste Richter geben, die über sowas urteilen können. Natürlich ist das, äh, ist das in der Frage der Verhältnismäßigkeit möglicherweise auch bei den Verfassungsrichtern ähm, umstritten und bei jedem anders. Aber, die können sich auch Gutachten holen, ne? die ja, können sich das Aber auch da lassen. gibt es ja ganz Klar. unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube einfach, dass Na, tatsächlich ja. das davon ablenkt... Ähm, wie viel Pannen und was in den vergangenen Monaten alles passiert ist, was schlecht war in der Regierung. Und ich glaube, dass eine Ausgangssperre da die falsche Fokussierung ist.
0: Was glaubst du, warum Merkel da jetzt so scharf drauf war? Also es ist ja offenbar ihre Idee oder es ist eine Kanzleramtsidee, die dann am Ende da durchgedrückt worden ist an der Stelle. Ähm, wissend, ob all dieser Probleme und wissend, ob die Wirksamkeit vielleicht gar nicht so ist, warum schießt man sich eigentlich darauf so ein und fasst nicht doch die Wirtschaft härter an zum Beispiel?
1: Ich glaube, das ist ein CDU-Thema, dass das nicht durchsetzbar gewesen wäre bei vielen Ministerpräsidenten. Übrigens auch nicht bei Armin Laschet, der immer vorsichtig war und gesagt hat, um Gottes Willen nicht noch mehr Regeln für die Wirtschaft. Nicht die Möbelhäuser wieder schließen. NRW, ja, NRW ist ein bedeutender Hersteller von Küchen. Kann man, auch, kann man ja auch so argumentieren. Ich glaube, der Kanzlerin ging es am Ende auch um eine Machtfrage. Ich erinnere mich, wir haben... Ostern das erste Mal über diesen Bundeslockdown möglichen berichtet und dass sie das vorhat äh, umzusetzen und da haben doch alle gesagt, ach so ein Quatsch, das MPK wird, muss es weitergeben oder wird es geben. Ich glaube, ihr geht es auch darum zu zeigen, guck mal, ich bin in meiner Politik stringent, anders als diese Ministerpräsidenten und die bösen Jungs, die wollten das alle nicht und jetzt müssen sie es und wir, wir haben es durchgesetzt. Na ja, ich gut, sie,
0: schon. sie hat ja auch angekündigt, dass sie es macht. Sie hat ja bei Anna Wille gesagt, na, ich gucke mir das nicht mehr lange an und wir haben natürlich alle irgendwie uns gefragt, was kommt jetzt hier eigentlich, ne?
1: Absolut. Und die Kanzlerin ist eben umgeben von Wissenschaftlern, denen sie vertraut und bei denen sie sagt, okay, das sind sozusagen diejenigen, die in den wichtigen Runden sitzen. Da kann man auch die Frage stellen, Hätte sie da auch mal ein paar andere einladen müssen? Ist es richtig, sozusagen dauerhaft dort ähm, äh, Frau Priesmann, Herrn Drosten und so weiter zu hören? Oder muss zusätzlich auch jemand kommen, der zum Beispiel über die Situation in der kinder jugendpsychiatrie oder wo auch immer spricht? Ja, ich glaube, das sind schon Stimmen, die nicht genug gehört wurden. Generell bleibt sie ihrer Linie treu. Und was man ehrlicherweise sagen muss, unabhängig jetzt von, von unserer Schlagzeile oder allem anderen, die meisten Menschen, wenn sich die Umfragen anschauen, stehen hinter dieser Politik.
2: Und das ist ein gutes Stichwort. Es gibt Demos gegen die Ausgangssperren, gegen das Infektionsschutzgesetz. Da wird gerufen, Merkel, Diktatur und so weiter. Aber wir haben uns für den Schluss noch einen Blick in eine echte Autokratie aufgehoben. Nämlich unter dem Schlagwort: Die
0: offene Rechnung.
2: In Russland gehen die Menschen zu Tausenden auf die Straße, weil Oppositions- Politiker Nawalny ähm, durch seinen Hungerstreik so stark geschwächt ist, dass er schwer krank ist. Sein Leben stand offenbar auf der Kippe. Es wird ihm eine gute Verhandlung bewährt. Stattdessen wird er offenbar in ein Krankenhaus gebracht, dass, gegen das es auch Foltervorwürfe gibt. Ähm, du beobachtest den ganzen Raum, Russland, Ukraine vor allen Dingen, äh, ja schon seit Jahren. Was ist eigentlich der Nawalny für ein Typ, der saß hier sicher in Deutschland nach seiner Vergiftung, hätte hier bleiben können? ist sehenden Auges wieder zurückgegangen und dann im Knast geht er noch freiwillig in Hungerstreik und, und schädigt sich weiter. Wie tickt der eigentlich?
1: Er ist einfach vollkommen davon überzeugt, dass er das Richtige tut, dass er die Unterstützung hat in Russland für eine Veränderung. Ich glaube, er hat gedacht, dass wenn er nach Russland geht, dass er damit auch neuen, neue Demonstrationen provozieren könnte. Und er hat sich als Lebensziel gesetzt, Putins Herrschaft zu beenden und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass er da wieder hingeflogen ist bei all dem, was er wusste, was auf ihn zukommt. und ich glaube, er hätte viel mehr Unterstützung verdient von der deutschen Politik. Im Gegensatz dazu fliegt Herr Kretschmer nach Russland und ja sagt, wir müssen die Gespräche führen und äh, äh, als wären nicht genug Gespräche geführt worden mit Russland. Also das ist eigentlich das Beschämende, dass Herr Nawalny aus ganz Europa, aber auch insbesondere aus Deutschland nicht genügend Unterstützung bekommt für seinen Kampf oder zumindest die Oppositionellen und dass auch die Ukraine nicht genug äh, Unterstützung bekommt. Denn da sehen wir ja seit Wochen einen Aufmarsch der russischen Kräfte an der Grenze.
2: Genau, die zwei Punkte noch neben Nawalny. Die, die Truppen machen äh, irgendwie Säbelrasseln an der Grenze zur Ukraine und Putin sagt in seiner Rede an die La äh, zur Lage der Nationen, der Westen soll mal ganz vorsichtig sein, hier bestimmte rote Linien nicht übertreten. Also wird der nicht wirklich zu sehr, wird ihm dann nicht wirklich zu sehr freie Hand gelassen?
0: Ich Naja, ich, Paul würde sicherlich sagen ja. Ich würde auch sagen ja. Die Frage ist allerdings natürlich, was tut man, was tun? Also man kann, es ist gerade da so eine Eskalation im Gange. Man, man hat irgendwie den Eindruck, womöglich denkt der Putin auch, er kann jetzt hier mal ein paar Probleme endgültig lösen, also der, in dem Sinne, Nawalny stirbt und, äh, und, dann der, und, und das, Ukra das Ukraine-Thema beendet er dann auch. Ähm, ich frage mich nur, naja, was ist, was ist die Option? Also Wirtschaftssanktionen bringen irgendwie nicht viel, das haben wir auch gemerkt.
1: Ihr habt immer gefordert Nord Stream, die Pipeline. Ich, ich glaube schon, dass Wirtschaftssanktionen etwas bringen, weil was wissen wir, was 2014 zum Beispiel noch, passiert wäre, wenn es nicht Sanktionen gegeben hätte. Oder vor allem deswegen ist sozusagen die, Tat, die Sache zu sein, das bringt ja nur eine regelrechte Ächtung? Also ich meine, Biden sagt
2: in einem Interview auf die Frage, halten Sie Putin für einen Mörder? Ja. Und jetzt lädt er ihn zu seinem Klimagipfel ein, weil das so geil aussieht, wenn alle Promis der Welt mitreden. Also würde da eine Ächtung auch was bringen? Oder?
1: Ich glaube, Gespräche... Und das ist ja der Vorwurf von Herrn Kretschmer, dass es die nicht gibt. Die gibt es ja und es ist auch richtig und wichtig, dass es die gibt, aber eben auf der richtigen Ebene ja, zwischen der Kanzlerin und äh, Herrn Putin und dem Außenminister und dem russischen Außenminister. Und dass man da alles versuchen sollte, absolut. Nur dennoch, finde ich, hätte Nord Stream beendet werden müssen, nachdem was passiert ist. Es gab ja nicht nur den Fall Nawalny, sondern es gab eben auch einen Mord hier wenige hundert Meter entfernt, wo wir gerade sitzen, im Tiergarten, was belegt ist. Es gibt die Einmischung in Weißrussland, es gibt das, was gerade in der Ukraine passiert, ich, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was noch passieren muss, damit es härtere Mittel gibt. Und sozusagen dieses äh, zu sagen, ja, das bringt ja eh alles nichts, ist, finde ich, auch keine Politik.
0: Ich habe bei Nord Stream immer die andere Position eingenommen als ihr, also ähm, weil ich habe immer gedacht, wenn wir als Westen sagen, jetzt äh, die russische Politik ist so, dass wir das nicht akzeptieren können und deshalb ähm, äh, machen wir die Pipeline zu, dann machen wir eigentlich genau das, was wir dem Putin ja immer vorwerfen, nämlich setzen unsere Energiepolitik als Waffe ein als politische in dem Moment. Und deswegen habe ich immer gedacht, das können wir eigentlich genau gerade nicht machen, sondern da sollte gelten, pack das uns wander Und, und ey, machen wir uns nichts vor, wir in Berlin, wenn wir im Winter die Heizung aufdrehen, dann kommt da russisches Gas in unsere Termen? so ist
1: es halt. Ne? Ja, aber damit sozusagen widerlegst du das ja schon, weil es gibt ja bereits eine Pipeline, die Frage ist, warum braucht es sozusagen Nord Stream, das ist ja ein erweiterte, sozusagen für einen erweiterten Kreis, es ist ja nicht so, dass man gar kein russisches Gas mehr nutzen würde, sondern man nutzt etwas, was durch die Ukraine momentan fließt und das ist ja auch die große Sorge, ja, dass sozusagen Putin es dann schafft, die Ukraine eben weiter unter Druck zu setzen und auch dieses Geopolitische Denken, glaube ich, sollten wir dort haben. Und
2: mir ist äh, im Zuge der Vorbereitung auf den Weltklimagipfel die Zahl über den Weg gelaufen: 13 Prozent unserer jetzigen Emissionen ist die Summe, die Nord Stream 2, wenn sie in Betrieb ist, verursachen wird. Und das finde ich wirklich ja, dann doch ein Argument von Annalena Baerbock, wo ich sonst nichts von ihr kaufe.
1: Das muss ich, das, das muss ich sagen, das finde ich super spannend. Lüge. Da kommen wir wieder zu der, zu der grünen Frage. Ja. Ich finde sie außenpolitisch sehr, sehr glaubwürdig in den letzten Jahren. Also bei allen Themen, die es gab, Syrien, Russland, die Frage ist, wie hält sie das durch? ja? Und das wird auch spannend zu sehen sein. Wenn wir über Russland sprechen, wird es vielleicht bald eine Desinformationskampagne von Wladimir Putin gegen die Grünen geben. Denn ähm, bei den Grünen hat er zumindest, wenn wir uns das Wahlprogramm anschauen, am meisten zu verlieren. Da fängt meine Kritik an Armin Laschet an, äh, was er nämlich außenpolitisch in der Vergangenheit so von sich gegeben hat. Ähm, äh, da gibt es noch alte Tweets ja, zum Thema Assad, zum Thema Russland. Das halte ich wiederum für schwer bedenklich.
2: Der vize der bildzeitung lobt die Grünen. Ein wunderbarer Punkt, um diese Folge zu beenden. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern. Empfehlen Sie uns weiter, wenn es Spaß gemacht hat. Und wir bedanken uns vielmals bei Paul Ronzheimer und bei Andreas Niesmann und bei Steven Geier. Bis Danke nächste Woche. Danke für die
1: Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Danke dir. Ciao.